0: Hola amigos, yo soy Andrea Peraza. Eh, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña. Él es Andrés Mojica. Él es socio fundador de Zebra Digital Marketing, actualmente vicepresidente de Ave Sureste. Y pues vamos a dar inicio a Vía Libre, el podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación,
0: ¿cómo estás? Ay, no, muchísimas gracias a ti por brindarnos eh, esta oportunidad de entrevistarte. Andrés, eh, platícanos un poco, eh, ¿qué fue lo que te llevó a querer ser empresario?
1: Uy, fíjate que el ejemplo el ejemplo de mi mamá y el ejemplo de mi papá, o sea mi mamá y mi papá tienen sus negocios, mi abuelo también, o sea vengo de una familia que cada o sea, que cada quien había tenido su propio negocio, mis tíos, entonces desde chiquito yo veía a mi mamá cambiar, la verdad y el ejemplo de ella fue así como al fin, o sea de grande quiero tener mi negocio, no, sobre todo porque cuando trabajaba para ella en veranos no me gustaba hacer, no me gustaba que fuera mi jefa, entonces dije no quiero tener jefe, no quiero tener mi propio negocio y ese mismo ejemplo pues al final de cuentas fue el que me llevó a, a, a emprender, no y, este, y ahorita que veo que, pues bueno, con todo este tema de, de Instagram, TikTok, redes sociales, que, que ves un chorro de empresarios que están ahí mandando su mensaje afuera, claro. yo creo que es un, es un es una oportunidad para todos ellos que también, está, o sea, todos los que no que tienen su negocio y están viendo estos ejemplos, pues animen a seguirlos, ¿no?
0: Claro, yo creo que tiene que ver mucho la, la valentía de, de tomar esta decisión porque una vez que empiezas no hay marcha atrás y para esto pues yo creo que hay muchos retos que son complicados, ¿cuáles tú considerarías que son los más difíciles para poder construir un negocio propio?
1: Fíjate que la gran mayoría piensa que el reto más complicado es el tema del financiamiento y el presupuesto, ¿no? La sí. gran mayoría de las veces que doy consultaría a chavos que están emprendiendo me dicen eso. Ay, es que no tengo dinero o es que no vengo de familia de lana y pues es que juntar el dinero. Pero la realidad es que yo no creo que el dinero sea el, el principal eh, problema. Yo creo que realmente el problema está en, en, la, en la mente de, es del chico, de la persona que va a emprender, ¿no? Porque todos empiezan con el, ay, es que no puedo porque no tengo dinero. Ay, es que no vengo de una familia de recursos y no sé qué. Y es ese, ay, no puedo, el que los está deteniendo, porque afuera hay mil y una oportunidades de financiamiento, ¿no? Hay mil y un personas que tienen ahí 50 veinte mil, diez mil pesos ahí que dicen, ay, pues quiero invertir, estoy buscando cómo abrir un negocio, pero no tienen la idea. Y tú tienes la idea, pues nada más es cuestión de conectar con esta persona y listo, ya tienes un socio que te va a capitalizar tu negocio y empiezas. ¿No? Entonces, yo realmente creo que el reto principal que cualquier emprendedor tiene que tiene que sobrellevar tiene que romper es su propia mente no su propia su, esa vocecita que lo está derrotando todo el tiempo tiene que destrozarlo.
0: Definitivamente, yo creo que hay que romper fronteras y, eh, pues, ahí también eh, sacar este lado de, de, del investigador, ¿no? De todas las alternativas que hay, como lo que estás comentando. Y sí, pues, o sea,
1: porque contarte, o sea, yo cuando empecé, cuando empezamos Sebra, mis socios y yo, o sea, empezamos sin un peso empezamos juntándonos en Starbucks y, órale, a ver qué clientes, y empezar a juntar y vender y facturar de poquito en poquito. Y fue después que ya nos enteramos que había, en el entonces, gobierno del Estado, había un fondo de sejube participamos y nos ganamos ahí 15 mil pesos y eso nos dio para poder rentar la oficina y, y este y, la, y comprar unas sillas, ¿no? Pero empezamos sin un peso, entonces realmente puedes empezar el negocio sin un peso y ya después las oportunidades económicas o financieras se van dando con, pues, con esas oportunidades que a veces los gobiernos dan, ¿no?
0: ¡Wow! Ese es un dato inédito que, que yo no me sabía es, y bastante interesante y sobre todo eh, motivador. Y Andrés, bueno, sabemos que en la actualidad eh, México vive una situación pues, bastante complicada, al igual que el mundo con la propagación del COVID-19. Tú, ¿cómo ves a futuro o a corto plazo a los medios y la publicidad digital?
1: Pues fíjate que ahorita muchas empresas que lo veían como, ah, sí, tengo que hacer, o sea, todavía fíjate que había empresas que decían, no, eso de las redes sociales no, no funciona, eso todavía no, no da resultados, ¿no? Y había muchos otros que todavía decían... Ay, pues sí es importante, pero pues todavía no lo voy a hacer. Y con todo este rollo, o sea, ya las empresas que pensaban en Chin lo voy a hacer más adelante porque no es urgente, ya lo ven como lo necesito hacer. O sea, si no, no tengo una oportunidad de poder mercadearme, no tengo, una poder, poder, no tengo ninguna oportunidad de poder colocar mis productos. Entonces sí está haciendo que, que la gente voltee por completo a ver todo este tema de los medios digitales, la promoción, pero sobre todo está cambiando muchísimo el mindset y, y ya no es tanto de tengo que sacar un anuncio para que la gente me vea, sino ahorita la gente se está dando cuenta que, que medios digitales y redes sociales no se trata de sacar anuncios, sino se trata de entregar valor al mercado y valor en forma de contenido, como el que estás haciendo ahorita, ¿no?
0: Sí, definitivamente y, este, y y me parece eh, algo que, que se está dando sin querer queriendo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los cambios más importantes desde tu perspectiva eh, como empresario que has visto en relación al consumo de estos productos y contenidos y todo lo que es la producción en la red?
1: Pues fíjate que ahorita estaba, el, esta semana me mandaron una, un estudio de Deloitte, que Deloitte es una firma consultora este muy importante, y este y estaba proyectando cómo se están comportando las distintas industrias en, en el mundo con todo este tema del coronavirus, ¿no? Sí. Y, este, y obviamente la, la industria ahorita que está creciendo, o sea, el, a pasos rápidos o que no está sufriendo los impactos de todo este rollo, pues es toda la industria de los infoproductos, ¿no? lo, los cursos digitales, todo lo que son contenidos digitales, pues ellos no tienen la necesidad de una oficina, no necesitan un espacio físico para venderse, todo el tiempo se están vendiendo en el mundo digital, ¿no? Y ahorita con la gran oportunidad con los tiempos, o sea, con la, el, el, el mucho tiempo que están pasando las personas pegadas a su celular viendo Facebook e Instagram, pues se incrementa la oportunidad de poder colocar el producto, ¿no? Entonces esa es la industria que ahorita se está manteniendo, ¿no? Y si hay gente que te está escuchando que hacía consultorías o que daba cursillos o que daba seminarios, capacitaciones y no había volteado a ver el mundo digital porque pues no era una necesidad, porque le iba bien en el mundo presencial, ahorita pues ya es definitivamente un lo volteo a ver, ¿no? Y hay otras industrias que pues obviamente sabemos están súper afectadas como la restaurantera o la turística, ¿no? Pero Deloitte, la verdad, este, está proyectando que para agosto, septiembre, pues estas industrias se estén recuperando, y en diciembre, enero, digamos, estemos un solo 10 o 15% por debajo de la demanda actual. Esto que nos está pegando, esto que nos pegó, nos va a pegar por los siguientes 18 meses, sin, o sea, sin duda, eh, económicamente, ¿no? Probablemente sea largo, probablemente sea, sea corto, pero definitivamente esos 18 meses. Eh, las industrias se van a estar este, recuperando poco a poco.
0: Sí y pues bueno como mencionaste igual es un momento este es un momento importante para el consumo. Andrés eh, antes de que ya eh, nos estemos yendo qué consejo darías para aquellos que se encuentran en sus inicios o quizás con una pequeña trayectoria en producción de contenidos audiovisuales para la red?
1: Que no se detengan, que no sean... Eh, no le tengan miedo al no, al querer publicar un contenido. este Todos los que publicamos contenido, la verdad es que nos detenemos y queremos que la pieza sea perfecta y que tenga la producción y que tenga la visión y que tenga el loguito y la animación y todo esto. Y la realidad es que todo eso son grilletes que nosotros mismos nos estamos poniendo porque lo más importante es no la producción, sino la calidad del contenido, lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces... Si tienes un mensaje eh, y lo consideras único y lo consideras diferente, sácalo. No te preocupes por toda esa parte de la producción. Saca cuanto contenido tengas, cuanto tengas la posibilidad de crear. Ponlo, ponlo, a la, ponlo en el mercado, ponlo en las redes y deja que sea eh, el mercado quien, o sea, la audiencia quien esté decidiendo si, si tu contenido es bueno. Y no necesariamente desesperarse por el hecho de que ay, publiqué y no tiene likes, publiqué y no tuvo comments, entonces lo quiero borrar. Porque este es un proceso de... De, de disciplina, ¿no? De estar, con, de estar sacando allá el mensaje Y al principio probablemente muy poca gente te escuche Pero eventualmente va a llegar tu mensaje a la persona correcta Y esa persona lo va a, lo va a compartir Y así es como se va a ir este, este esparciendo, ¿no? Y considerar distintas redes Porque ahorita las más, la más popular Pues obviamente sabemos que es Facebook y Instagram claro. Pero voltear a ver TikTok, ¿no? TikTok ahorita... Es una red social que tiene un alcance orgánico brutal. Sí. Y lo que hagas que sea de buena calidad de contenido, de buen mensaje, se está viralizando y está alcanzando, este, o sea, está teniendo alcances muy, muy, muy grandes. Entonces puedes aprovechar, crecer allí y después ir mudando poquito tu, tu audiencia a Instagram, a Facebook, ¿no? Hacerles ver que tienes otras redes sociales donde también te pueden seguir.
0: Eso es un gran, gran consejo, muy alentador para, para aquellos que están iniciando. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy este, pues muy contenta con, con todo esto que nos acabas de aportar. Eh, amigos, quiero recordarles que nos pueden seguir, ahora sí que ya con el consejo que nos dio eh, mi querido Andrés, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook como Vía Libre, en YouTube como Vía Libre Digital y en Instagram también como Vía Libre, Vía Libre Digital. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima.